0: 呃，开始啦，嗯，今晚的和大家的分享，能听到我的声音吗？听到的话，大家请举手。众筹知乎 Live QQ 三零八零零二八零八零。80 80好，嗯，大家晚上好，我是彩俊。首先呢，感谢大家来捧场，嗯，希望在接下来的一个小时内，大家都能够有所收获。好，我现在开始回答之前各位的问题了。嗯，第一个是吴小涛的问题：什么时候开始写作？写悬疑小说的契机是什么？嗯，我写作其实很早了啊。嗯，最早在二零零零年的时候，榕树下网站那个时候是第一次的网络文学的。刚开始的时候，当时像，呃，安妮宝贝啊，呃，宁财神啊，李寻欢啊，就是那波人。那么在如数下网站的时候呢，我写了很多的嗯中短篇小说，今天看起来都蛮有像呃纯文学的。而且那一年呢，我还得过一个呃贝塔斯曼人民文学新人奖，获奖的作品还发表在。呃，那一年的当代文学期刊上，那是一个非常权威的文学期刊。嗯，那么为什么会突然之间开始写悬疑小说呢？因为那个时候我自己都不知道什么叫悬疑小说，呃，只是因为一次会非常偶然的在网上跟人聊天，是榕树，是榕树下的一位网友，呃，叫二十三，嗯，那是二零零零年的最后年底。圣诞节的前后，当时网上流行一个叫“女鬼病毒”，那我就跟他聊天的时候，我就说到，嗯，我能写，呃，像《午夜凶铃》那样的小说，啊，因为当时看到午夜凶铃》的小说和电影，嗯，真的给我触动很大，嗯，我觉得很有欲望去写这样的故事，而且之前自己有一些，呃，素材的积累。嗯，那么我就像打赌一样的写了自己第一个长篇小说，赌注是什么也忘了。嗯，在第二年，二零零一年的春天，这个小说写完了，就首发在榕树下的网站上。这也是我的第一本书，也是中文互联网上的第一部长篇的悬疑小说或者说惊悚小说，就叫《病毒》，就是这样的一个很偶然的。呃，打赌我也不知道什么叫悬疑小说，就此呃开始了这样的这个类型的创作。嗯、好了，第二个问题就是关于嗯，写小说是不是要读很多书才能写好，或者说小说的质量与读书的数量有没有必然的联系？呃、嗯，我觉得呢。写小说必然要读过很多的书，我觉得海量的阅读是任何人进行创作的一个必要的前提条件。但是你达到了这个前前提条件，并不意味着你一定能够写好小说，啊，这不是一个呃成正比的关系。嗯，也就是说，小说的质量跟读书的数量，乃至更读书的质量。也是没有必然联系的，因为也有很多，呃，所谓的读书家，啊，他平时也是博览群书的，读书不管是数量上还是质量上都是非常的高的，啊，可能远远超出我们这些小说家，但是他自己未必会写小说，哪怕写的小说也未必能够写好，这还是不一样的啊。而且我觉得，首先吧，读书是一件非功利的事情。不是一个实用的事情，嗯，很多人都把读书看得很实用啊，为了能够完完，为了完成某一个目标而读书，或者说，嗯，为了自己能够写好某一个题材的小说，去大量的阅读某一种，嗯、呃，或者为了某一个目的啊，嗯，但其实我觉得不是这样的，小说就是一种。纯粹的爱好，对我来，至少对我来说是这样啊。不管读书还是读读，不管读非小说还是读小说，读历史还是读其他什么，任何一样东西，哲学啊、社科啊等等的，这只是一种爱好，跟你写作没有一个必然的关系。但是，呃，你的写作一定会带有你阅读的烙印，嗯，这是呃不可避免的。当然了，除了嗯嗯，对于小写小说来说，有很多的必要的一些准备的工作，必要的一些准备的素材，读书一定不是全部，只是其中的一部分。生活往往比读书更重要。呃，就比如说金宇澄老师的《繁花》，也是去年的茅盾文学奖得主。那么《繁花》说的是上海的日常生活。那么，首先你得有这样的日常生活，你得有这样的阅历、经历和一双敏锐的眼睛来观察到种种的细节。那这一点，我认为甚至会超出读书的重要性。呃，我还非常喜欢斯蒂芬金。呃，第三个问题，写小说最重要的是什么？怎么把握主要情节？怎么把人物刻画得饱满？嗯，有人认为是灵感，也有人认为是技巧。当然，这都很重要啊，天赋也很重要。嗯，还有生活阅历等等，这一切。但是我自己认为啊，写小说最重要的可能是耐心。呃，虽然这听起来有点鸡汤啊，但跟其他的行业相比，写出的回报速度其实挺慢的啊。当然，除非说你想要通过写网文，一年写个几百万字去赚钱，那是另外一回事啊。呃，但是呢，很多时候，大多数的我们对于呃文学爱好者而言，嗯，你写好了一个小说以后呢，很可能放在电脑里面好几年都没办法发表，也可能发表之后呢，也没有很多读者来阅读，这个时候很难。我刚刚开始写作的时候，我前面说到了这个榕树下网站，其、就、实、是、那个时候那里有很多非常有才华的写作者，当时跟我同一个时间开始写的啊，他们的很多小说我都很喜欢，嗯，甚至很羡慕他们的才华。但是那几年之后，这些人绝大多数都销声匿迹了，不知道去哪里了，所以我就非常的感慨啊，可能他们是觉得。嗯，写啊写啊，很辛苦，但是呢又没有得到太多的认可，没有写出来，慢慢慢慢的就放弃了。嗯，而我呢，只是很幸运，我一直坚持到了现在，坚持，有耐心。嗯，可能跟我是摩羯座有关系吧。嗯，小说的过程，写作过程来说呢。呃，就我的写作习惯，我一般会把整个的小说的结构全部都想好才开始写。那么，比如说我写一个二十万字的小说的话，我可能写提纲会写好几万字，所以整个的一个过程虽然说不会很长，但实际上是有一个非常的周密的一个呃规划。这样的一个规划，其实需要人的耐心，需要人的理智和理性。所以我一直觉得我。自己是一个呃理性与感性同样强大的人，嗯，确实不常能够遇到这样的人，呃，所以说，呃，如果你觉得你自己也是这样的人的话，我觉得你可以尝试一下进行长期的写作，嗯，如果只是你特别感性、特别有才华、特别有想象力，有可能你会写出一部很好的作品，但不一定能够持续下去，我觉得。这一点很重要。第四个问题，嗯，关于如何克服在创作期的倦怠心理，呃，以及失去灵感以后还能怎么办？嗯、呃，这个问题呢，我相信很多人都遇到过啊。嗯，对我来说，暂时还没有遇到过失去灵感的时候。我一直觉得自己是灵感的宠儿。嗯，很敏感，而且呢，以前的灵感我一直都会记录下来。我自己记录下来的这种，不管长篇小说还是短篇小说的这种灵感，可能累积啊、呃、也有好几百个了。嗯
1: ，所谓的倦
0: 怠啊，我觉得是你写作过程中的状态没有调整好，或者说你没有写到你最想写的那个点上，你的那种通调，你的那种感觉没有写出来。所以导致你自己会产生一种倦怠感，或者说你自己没有让自己产生一种写作的快感。我觉得这对写作者非常重要。你要在写作的过程当中感到乐趣，而不是苦恼，而不是煎熬。这一点非常重要啊！也也许你在写作过程当中，你的时间上、你的精力上会有一种煎熬，或者说你对于某一个人物的刻画，你觉得会很痛苦，因为你有一种移情，你把那种情绪影响到了自己的身上，这都是很正常的。但是。最终你会得到一种快感，哪怕你是为此而写的，泪泪流满面，痛哭流涕，但你依然会得到一种一种快感。所以我觉得，呃，这一点很重要，你要努力的写出这样的一种快感，或者说是一种痛感，让自己疼痛，让自己快乐，痛并快乐着。嗯，就比如说，呃，我经常写小说，就会写到我一边写一边自己。泪流满面。就比如说像《呃，谋杀似水年华》，呃，有一段男女主人公十八岁的时候坐呃摩天轮，那么在摩天轮最高点的时候，我我真的是在抉择，让他们是呃两个人到底怎么样是在一起，还是下来就分开？最终我选择了让他们从摩天轮下来就马上分开，然后十年都不再见面，甚至于说都觉得另一方都完全忘了另。呃，女孩都完全忘记了男孩。虽然这很残酷、很痛苦，但现实如此。小说家写的是人物的逻辑、人物的命运，而不是让人物变成小说家笔下的提线木偶。所以，这样的一种快感，或者说痛感，会让你持续的有欲望、有动力写下去。呃，第五个问题，有什么方法来锻炼写作的基本功？呃，脑海中的场景、情绪、人物形象，怎么也转化不成一段通顺的文字，感觉很痛苦。怎么获得写作的基本能力？<笑>呃，我觉得怎么说呢？写作的基本功其实是，真的是很难的去刻意的去锻炼出来的。当然，大量的实践，大量的实践是不可避免的。大量的写啊，嗯嗯嗯，你不管写什么样的吧，不管写什么题材，写什么长度，什么素材啊，大量的去写。你在这个过程中，其实你会慢慢慢慢的找到属于你的叙述方法，找到属于你的语言习惯。嗯，你自己会形成一种自己的呃所谓的套路，嗯，说的不好听的套路嘛，说的好听点叫经验。呃，当然还有就是一个词汇量的问题啦。嗯，当然嗯，这指的是小说的语言啊。我我我觉得小说的语言既重要又不重要。当然词汇量我觉得是一个基本功。嗯，你要多阅读，看到好的语句，好的那种感觉。呃，你可以记录下来。嗯、呃，写小说呢，我前面说到的一点啊，所谓的套路，但这个套路仅仅是指你自己的个人摸索出来的一个经验。但是你编故事的时候，你要避免套路，啊，你要不断的要推陈出新，要不断的去想有什么新的叙述方法啊，在故事方面，在人物的塑造方面，整个的一个。呃，创意啊、呃，所以说你要在整个的呃过程当中，你要学会呃，不断的去修正自己。哪怕你呃写到一半的时候，你停一停，你把自己写完的部分，你再全篇的再读一遍，温习一遍。在你这个过程当中，其实你会呃发觉到自己的很多问题，嗯，然后进行调整。修改不仅是修改过去的，其实你也等于是在调整啊、呃、你未来的接下来的这些作品。呃，第六个问题是如何写好多线叙事？比如说我的《地狱变》你是怎么运用这种写法的？嗯、呃，小说呢，当然，嗯，它既有单线的，也有双线的，也有多线的。呃，其实我每一种我都写过啊。单线的、双线的、多线的，呃，或者更加复杂的，嗯，或者来回切换的，呃，比如说《地狱变》里的这些作品，那当然一定是一种多线叙事啊，千头万绪。其实这是最复杂的，因为你每一个相互之间你要有穿插
1: ，你要有
0: 对应，你不能够有自相矛盾。啊，你彼此之间就是说，当你交代 A 的故事的时候，交代完了，你交代 B 的故事的时候，其实你会顺便的交代出 A 的故事。其实你前面 A 的故事其实你可能没有交代完，你隐藏了很多情节，你通过 B 的故事来把 A 的故事又交代了一遍，或者说给别人看到 A 的另外一面。那么你写 C 的时候呢，你又让大家看到了。B 的另外一面，或者也包括 A 的另外一面，但是实际上你在写 A 的时候，已经包含了 C 的，你后来写 C 的过程中没有的那一面。但是这里有一个写说叙述、呃、顺序的问题啊，嗯 ，A、B、C， 你当然你嗯，你写的越在前面的时候，可能你一定会对你后面产生一种呃伏笔啊，你写 A 的时候。可能很多东西你在写 C 的时候，你自然而然就会带出来，会给人感觉一种呃前后的对应。但是呢，你写 C 的时候，大家读到这一段，哎，你就会想起来前面第一段啊 A 的时候啊怎样的一些情节、啊，可能会给人带来会心一笑，也可能你故意设置一些彼此矛盾的东西，那可能是有人在说谎。所以说这里面会有很多很复杂的一些呃叙事的技巧。第七个问题，呃，一个小说如果最终抠不出社会现象或者哲理类似这种东西的话，还算一部好小说吗？呃，首先我们要看什么叫好小说，它的标准是什么？嗯，我觉得并不是所有的小说都必须要表达一一些很高深的东西的。人、嗯、人，我嗯，我们平时说，呃，形而上为道，形而下为器。但小说的功能都究竟是什么呢？究竟是不是，嗯、呃，那种啊、呃，一定是很崇高的，嗯，文以载道，我觉得不一定吧。啊，当然，我现在写小说的时候，我可能我会尽量去写到一些社会现象，写到我对这个世界的看法，我对这个社会的关注。当然也可能会写出一些哲理的或者说人生的东西，但我并不会要求别人也会也这样去写啊。其实，一个小说关键是要写出特点、特色、个性，写出别人所没有写出来的东西。所以，小说是包罗万象的啊。嗯，很多时候我们不要去太刻意，因为很多时候你如果说去。很想要去表达一些东西的时候，你往往往往这个小说写不好，呃，更像是在这个，喊口号，我就讲一个举一个道理吧，可能有争议啊，但我觉得大家都在说，就是呃，今年的这个雨果奖，今年雨果奖的《北京折叠》，大家很多人都会提到一个问题，这个作品是不是呃概念太突出了？啊，讲讲述这个社会话题，讲述某一些呃这个阶级分化的这些东西是不是太明显了？其实呢，我自己个人我认为我是一个左派，我我也是觉得我很喜欢这种讲这种阶级对立的，讲这种社会分层的、贫富差距的这样的故事，其实我是很喜欢的。但我觉得，即便如此，我的小说不能够写的太太露骨、太直白。没有，嗯，就完全把故事为了这些主题而去服务，我觉得不应该是这样啊。呃，主题，主题一定是隐藏在故事里面的，一定是必须要有丰富的人物形象、独特的创意啊，嗯，非常有意思的跌宕起伏的故事情节的波折，才能够去更好的去展现我们的主题。嗯、第八个问题。写小说怎么把语言动作的语句处理好？<笑>呃，还是在斯蒂芬金的《写作智慧室》里写到的。小说创作时，尽量多用动词，少用形容词。嗯，其实我现在也是这样。的，我我我我一般写完小说之后，我会做修改的嘛。我修改的时候呢，我会尽量删掉形容词和副词。呃，因为我觉得。动词是最简洁有力的啊，比如说什么，嗯，什么打、踢、抱啊、走啊、跑啊、砍啊等等等等等等这些，因为你一写，读者脑子里就会浮现出这样的形象。而、嗯、你大量的用形容词呢，就会感觉给人那种，呃，华而不实。比如说四十五度角仰望天空呵呵，虽然说表面上看起来四十五度角仰望天空，其实。嗯，都不算形容词，但其实都是形容词啊！我说的形容词，不仅仅只是我们表面上说的形容词啊，而是而是指深层次上的形容词。有时候我觉得一整段一大段其实都是形容词，哪怕它它有各种对话、各种语言，其实没区别、嗯。第九个问题：我们如何描写生活中并没有经历过？也不了解的事和剧情，比如悬疑和推理，多数情况下我们都没有经历过。难道都用冥想？嗯，我写过一个小说叫《杀人狂的故事》，一个中篇小说，大概五六万字吧。里面讲了一个连环杀人狂，嗯，就是那种很变态的，就是无理由、无理由杀人那种啊，嗯。我当然没有经历过这样的事情，完全没有杀过人，但为什么我会这样去写？为什么？因为我能够理解他那种状态，我能够理解人的那种孤独感，人对世界的一种焦虑、烦躁，人在这个社会当中得不到同情，得不到理解的那种感觉。我能够感受到，其实每个人都感受过，只是程度不一样而已。呃，小说是虚构的，但是人的情感是真实的。什么叫悬疑？什么叫推理？你生活中其实悬疑无时不在、无处不在的。嗯，比如说，我们，我永，你你不知道我下一个问题会回答什么。<笑>你也不知道，一个小时之后你会接到某一个神秘的电话，两个小时以后，你的人生可能翻天覆地的改变了，就好像套用王家卫的呃《重庆森林》里面的台词，比如说呃，当好像是故事开头的时候吧，《重庆森林》里面啊，当多少多少个小时以后，我将会。爱上，爱上这个女人，就很有意思。就，就你人生，你、嗯，你其实就是这样嘛，啊，你每天都有机会跟别人擦肩而过的，但你永远永远都没有办法去明确的把握自己的命运。其实这就是我所理解的悬疑啊。就我把那句话找出来了。我们最接近的时候，我跟她的距离只有零点零一公分。五十七个小时之后，我爱上了这个女人。六个钟头之后，她喜欢了另一个男人。你一定也会的。第十个问题：悬疑小说中是突出人物矛盾重要，还是依托情节感染读者重要？哪种方式更能引起读者读下去的欲望？呃，当然了，呃。我我我我理解你这个依托情节感染读者，可能指的是就是这种情绪描写啊，呃，环境描写啊，氛围描写啊，让读者产生移情，对这个主人公有各种各样的同情和感动。呃，但是呢，对于一个小说来说，或者说对于一个故事来说，永远是矛盾在推动着故事前进的，人物的矛盾。也好，还是其他的更大的社会的矛盾也好，因为，呃，我说的人物矛盾并不一定是指两个人之间产生矛盾啊，也可能是一个人跟他自己跟自己产生矛盾，比如说他要改变自己的命运，而这个命运的他有很多阻力，比如说他自己呃身体的阻力，嗯，他可能呃有某种疾病，也可能他家庭的阻力，他的父母。嗯，他的整个的声势阻力阻碍了他往上走。我觉得我，我我我举一个例子吧，呃，了不起的盖茨比。那这个矛盾其实并不在于主人公这个盖茨比跟某某某的矛盾，而在于这个盖茨比跟他自己个人的出身的矛盾，出身平凡的一个小人物，突然之间变成了一个富翁，突然之间掌握了权力，掌握了财富，但他依然是一个出身平凡的小人物。在那个纸醉金迷的、在那个讲究非常非常讲究社会出身的那个阶级社会里面，他依然注定要被毁灭掉。这就是他的矛盾，他人和自己的命运的矛盾，跟自己出身的矛盾，跟整个社会的矛盾。而这个矛盾可能比《Gatsby》对 Daisy 的这种爱情，对，或者说单相思，更重要。更能让人感动，或者说更能去推动这个核心情节的震撼。呃，好的。还有读者提问，就是现在呢，网上的有很多的文学的平台，啊、呃，嗯，各种各样的网站，我们呢究竟是选择走传统文学的道路，还是去写网文啊？我觉得这是两种完全不同的选择啊、哦。写网文的，可能你此生将走上另外一条道路；写传统文学的，也可能你未来的人生会完全的不一样。我觉得都可以吧，看大家彼此不同的抉择，也是看每一个人不同的条件啊。网文不是那么好写的，虽然说大家觉得哎呀来钱快，啊，可能可能这个这个这个，嗯，一夜之间啊，呃，在一年之内可以赚很多很多钱，呃，以此为生等等。但但其实真正大家看到金字塔尖的永远只有那么几个人。那么我在这里说到这个平台的问题，我觉得写悬疑小说，我一直在想要做一个跟悬疑小说相关的这个平台啊。那那么这个平台，我现在做一个小小的广告，不好意思啊，就是我们现在做的世界华语学以文学大赛广告插播啊，告诉大家。那么嗯，这个大赛的目。八月份的时候已经开始征集了，那么到大概呃一月份的时候，嗯，明年一月份截稿，然后接下来会有整个的一个评委的流程啊、呃、和投票的流程，大概到明年夏天正式的进行颁奖。决出最后的获奖者。那然后呢？我们有分为呃网文奖、套长篇的网文，有长篇小说奖，有中短篇小说奖，还有剧本奖，总共有四个大奖项啊、呃。然后这、就是呃评委，除了我以外，还有很多知名的这些作家，我身边的这些朋友啊、呃，比如说像啊、呃、周浩辉、秦明、雷米啊、呃、等等等等这些。评友团的主席是香港著名的电影人文俊老师。所以说呢，呃，而且还哦对，最重要的一点，奖金还不错啊，所以请大家呃关注一下我的个人的微信和微博，这里面有很多这方面的相关于大家的信息。嗯，不好意思，广告插播，谢谢。嗯，好，还有一位提问非常非常踊跃的朋友在问啊，呃，关于我前面回答的时候所提到的，要学会阅读。那么，如何在阅读的过程当中发现一部作品背后的故事，发现这位作家呃隐藏在文字里面、隐藏在字里行间的真正想要表达的很多东西和他的背景？那我觉得这个问题问得很好。嗯，不同的小说有不同的表达方式，不同的作家他有不同的世界观，表达的嗯。林林总总的，比如说像丹布朗，啊，大家觉得丹布朗的作品啊，密码学，对吧？嗯符号学、历史、哲学、宗教等等等等，这一切，他我觉得其实丹布朗的作品背后没有表达太多的东西，啊，他他他只是在表达呃某一个历史的之谜，某一个历史之谜。当然他，他呃。特别是在这个《达芬奇密码》，为什么说《达芬奇密码》这个作品，呃，是他最好的一部作品？那当然这是这是公认的，因为他除了在表达一个耶稣耶稣的故事之外，除了在讲述了一个非常极具争议性的宗教话题之外，他还讲述了一个什么呢？讲述了一个女性主题，女性在历史上的角色，女性在社会上的角色，因为这一点。在任何一个社会，包括在西方社会，其实仍然没有完完全全的做到男女平等。那么，他在达芬奇密码中，除了讲宗教以外，他隐含着这样的一个女性的题材啊，关于耶稣的妻子，关于圣学与圣杯，圣杯是不是就是女人啊？那么，在这个过程当中，包括也最后耶稣也有后代，讲的是如何我们尊重女性，尊重家庭，去尊重。身为一个人的耶稣，而不是身为一个神的耶稣，我觉得这是他背后的一些东西。当然，我只是举这样的一个例子啊，并不代表我真的是，嗯，并不代表我是丹布朗的粉丝。其实我是斯蒂芬金的粉丝，在斯蒂芬金的作品中，其实可以看到更多更多的一些作品背后的东西啊，啊，也比嗯。嗯比如说，斯蒂芬金的，嗯，很多作品里面有包含着那种他那个时代的美国人的那种，呃，那种危机感，那种呃苦闷，那种寂寞，或者说那种呃呃桀骜不驯，嗯，他对于中产阶级或者对于这种装逼的这个这个这个社会的一种反叛。嗯，好，还有读者问到了关于我的小说里经常出现的欧阳小志的问题。呃，其实呢，欧阳小志对于我的作品来说，它更多的是一种符号。嗯，在不同的作品里，不同的欧阳小志其实是不同的人，他们并不是同一个人。从最早病毒里出现的，最后、嗯、还不叫欧阳小志啊，他他只是叫小志，他的姓严格来说，他应该是姓阿鲁特，同治皇帝的皇后。嗯，后来在荒村里才出现的欧阳小志这个名字。那么到后来的其他的作品里，其实这个名字，嗯，虽然不变，但实际上人都改变了。像《天机》里就有过小志。啊，《生死河》里面，我写的欧阳小志其实是一个最后出场的时候是一个高中女老师，然后跟主人公发生了一段师生恋。其实呢，又是嗯，前生今世的一段阴阳恋情。而在我的下一本书马上要出版的一本新书，也是新的最新的长篇小说里面，欧阳小智又回来了。嗯，虽然他出场很少，几乎没有出场，但是他是一个重要的人物，重要的一个线索。嗯，我觉得他是一种符号，他代表了我心目当中的一种特殊的一种存在，犹如山村贞子。好，关于还有一个问题，就是有人问，嗯，不知道怎么修改自己的小说，感觉自己的小说没有地方可改。<笑>嗯，看到这个问题，我想，我想问你，呃，请问你是哪一位诺贝尔文学奖得主的马甲吗？<笑>还是某位大师的马甲？因为我觉得，嗯，对于绝大多数的写作者来说。哪怕是非常有名的作家，他的作品都是有可修改的余地的。即便是最伟大的作家，他自己也都在修改小说，改自己的小说。嗯，当然有很多很好的作家，非常优秀的作家，他小说写完之后是可以让你一字不改的，加一个字嫌多，减一个字嫌少，但这也是他修改完以后的版本，你没有看过他初稿。我举个例子，比如说海明威，他的作品确实是没办法被人修改的，因为他自己已经把它改到极致了，已经非常的文字非常的精炼，他表达的你所看到的只是冰山在海面上的八分之一啊。所以就我自己而言，其实我写小说是不不停的在修改的，写的过程中在改，写完了以后还要改
1: 。我有时候最
0: 多的时候，我写完小说以后，我甚至会重写一遍。整个情节都跟以前不太一样了，拦腰拦腰砍断重写，因为我觉得我有更高的要求。当然，如果你写的是网文，那另当别论啊，因为你写网文，你是一边写一边连载的，写完马上发的，这个你也你也不可能再回头去改了。嗯、呃，这个这个就另当别论了啊。除此以外的写传统的，嗯，你必须要不断的去修改。呃，关于写网文能不能提高文学素养，我觉得挺难的。啊，不，不是,不是阅读网文能不能提高文学素养啊？我觉得挺难的，但它一定能够提高你的写故事的素养。它能够让你知道你怎么去写一个故事，嗯，怎么样去写的让人呃引人入胜。当然，有一些个别的小众的冷门的网文，比如说。历史啊，军事啊，这这些呢，能让你长很多知识啊。有很多写历史网文的朋友，真的是他们的历史水平是非常高的。从这个里面你，你其实你可以读到很多东西的。嗯，又比如说你读一些女性的、女言的、古言的、宫斗的，那你那你可能会读到一些权谋，读到一些女人之间的一些小秘密。嗯，但是你说。从更大的文学的角度来说，可能会比较难。我觉得其实就各取所需吧，因为写网文的人其实从一开始一开始就很清楚，他们其实他们的目的是什么，诉求是什么。写网文你诉求要简单一点，真的你就是呃读者读者那种那种感觉那种爽感。当然你,你也包含你自己自己。一种发泄，一种表达，表达你的历史的也好，情感的也好，啊，表达你对社会的看法，哪怕你很愤青的一种东西歪歪的一种东西都可以了，啊，他他他其实是给你创造另外一个世界，这个世界里面能够让你有啊得到很多很多东西，得到你现实社会中得不到的一些东西，啊，当然这里面也会。当然，写作者水平高的那些大神，像猫腻这样的大神，他会带出很多很多其他的这东西，他一一些技巧，一些一呃一些这种设计，一些包括一些文学背景、啊，历史背景，都都会很有意思啊。但是呢，可能这些和文学无关。好，还有一位读者提问，就是在创作过程中经常会有一些很有意思的创意和语句。很精彩的语句，但是呢，写的时候呢又不知道从何下笔。当然，我不是很清楚你说的这些精彩的段落指的是写作过程当中所产生的一些呃一些碎片啊，很有意思、很好看的碎片，还是指有一个独立的一个小说创意、一个故事创意啊？我呃，但是呢，就我的经验来说呢，呃，不管什么样的状态吧。最好的状态一定是你写作过程中本身的状态，嗯，写不管你是呃突然之间来了灵感也好，还是你在写故事大纲啊、写故事准备也好，都不能取代你实际去写的过程，都不能取代你一个字一个字去写所产生的那种灵感、那种想象力、那种那种爆发的情绪。你就好像我们写如果写剧本。是可以进集体创作的，啊，流水线一样的。你，你这个人写梗概，你下一个人写大纲，再来一个人写分场大纲，然后再下每一个人写一写一集一集一段一段的去再分场台写。但是小说不能这样，小说必须你自己一个人完成，因为小说当中的每一个细节，每一段文字都可能去改变你的故事的走向，都可能会去影响到你整个故事的气质。所以你必须得在这个过程当中去实践它，而不仅仅只是那些片段。小一个好的小说绝对不是一些很漂亮的片段凑在一起，而是得要形成一个整体，那种一气呵成的那种感觉。时间到了吗？是到最后一分钟了吗？今天晚上谢谢大家，啊、呃，以后有机会再跟各位在知乎上用声音。用文字交流，谢谢。呃，有人提出要延长十分钟，嗯，好，我们就延长十分钟，让这个夜晚再漫长一些，再美好一些。好，有一个问题是，写作者总有一种自我暴露的欲望，但同时又有自我隐藏的本能企图，啊、呃，因为。这样阻碍了真实情绪的传达，呃，我觉得是这样啊，嗯，我们初学写作的时候，可能往往写的太多，各种情绪全部都很饱满的，像机关枪一样的扫在屏幕上，哒哒哒哒打出来，呃，但是呢，后来呢，我们又学会要有一种节制，要讲，要会懂得，呃，看山不是山，看水不是水，当然可能最后看山还是山，看水还是水啊，呃。这其实是一种平衡，就是我们，当然这也是一种技巧。我对我们如何用一种节制的方法，用一种举重若轻的手段去表达出非常强烈的这种情绪，因为有一种叫什么叫先抑后扬，你先压抑自己，先压抑你的表达，你的文字，在正因为如此，在某一个特定的时候，突然之间爆发出来，那种感觉才很强烈。或者说那种戛然而止的感觉，突然之间那种张力啊，哪怕就只有几个字，嗯、呃，那种感觉会非常的棒。嗯，写作冲，呃，如果说跳出了计划外的那个灵感、创意、情节怎么办？我觉得这是很好的。嗯，当然你不要跑跑题啊，不要离题万里，那你可能会变成另外一个作品了。呃。因为当你写作的过程当中，虽然你可能之前期你有很严密的计划，写了很详细的大纲，但你那小说人物你要注意，人物他有自己的生命的。当你写的好的时候，状态出来的时候，你这个人物的生命是独立的，他不以你的意志为转移，他的命运，他有他自己的生命，他在发展，所以他会引导你去前进的。那么这个时候可能就会产生你计划外的一些故事。那么我觉得这是，这会是一个比较好的一个状态啊、呃！你可能会有越来越多的这种神来之笔，去打破你原来的束缚。嗯，其实我的小说过程中，其实我经常会有这样的现象。嗯，写作写到一半的时候，哎，这个人物感觉哎，他的写活了，他他有生命力的，他在屏幕上会动，他会跟你说话，他有那种情绪，他甚至你晚上做梦的时候，你能够跟他有一些对话。啊，他能告诉你、嗯，他要去哪里，他要做什么，他的命运要如何发展，他会爱什么，他的爱恨情仇，他的欲望等等，这一切，你会去改变你的计划，这是很好的。嗯、呃，还有一个问题就是关于问我自己，觉得自己写的最好的一本书或者说作品，呃，从长篇小说来说呢，长篇长篇小说啊，我觉得肯，我我一定会回答是最新的作品。就是还没有出版的那部作品啊，新书今年年底会出版。呃，为什么说呃我自己最喜欢的？当然，其实并不是因为它是最新的啊，呃，而是因为嗯，在这个里面我有了很多创新啊，不管是在故事结构上，还是在叙述的手段方面，还是在人物的塑造、人物形象方面，都跟以前很不一样。我我我在这里面塑造了一个全新的一个主角的形象啊。很特别，在在我在知乎回答的第一个问题里面，我就提到了这个人物形象，大家可以注意一下。我在知乎所回答的问题的第一条里面所写到的一小段，一小段那那一部分啊。呃，至于最喜欢的短篇小说的话，嗯，当然一定是最漫长的那一页里面。对，那里面目前来说有三十多个短篇小说，呃，有好几篇我都自己比较喜欢，比如说像第一季里的《北京一夜》，第二季里的《白毛领之狼一夜》，还有等等一些，还有最近兴起的一些东西，啊，因为这里面有很多我自己个人的情感，自己个人的成长史，有自己的，即使在写社会、写集体，其实也在写我自己，而且这些小说呢也得了很多个文学奖项，因为最近也刚刚得了一个。嗯，郁达夫小说奖的提名奖，所以也特别的幸运。这里面也有很多在纯文学期刊上也都发表过。我觉得对我来说，或者说对悬疑小说来说，是一个很大的挑战和突破吧。我、呃、也就是说，我第一次实现了让呃悬疑小说大量的出现在纯文学期刊上的呃这个突破。嗯，我觉得还是蛮自豪的、嗯。还是关于新书的问题啊。呃，今年年底。应该是在十二月份，十二月中，我估计中下旬吧。十二月中下旬能够呃出版上市。嗯，其实，在《最漫长的那爷》第二季里面，后面有一个试读本，其实就是这本书。但实际上，我最终出版的那一部分跟试读本已经差别非常大了。也，这也就是我前面所说到的，在写作过程当中不断的修改自己，不断的去修正，不断的去挑战，甚至于想想。嗯，重写啊，这对我来说是一个挺大的挑战和突破吧。呃，至于书名的话，那个数读本的名字叫《宛如昨日》，最终呃小说也可能会改一个名字吧，所以最终以我呃可能过段时间不会很久，微博、微信上的预告为准。谢谢。呃，各位知乎的听友们啊。我我我我已经有延期十分钟了，啊，这个十分钟里面，呃，大家有没有觉得很美好？嗯，时间终于要到了，天下没有不散的宴席。呃，对于作家来说呢，最好的说话的方式仍然是作品，而不是我现在在这里用声音跟大家说这些。所以啊，等待文字，等待作品。嗯，我们在书本上，在文字里面相会，各位亲，谢谢你们，爱你们。众筹知乎 Live QQ 三零八零零二八零八零。